1: Es ist Mittwochabend, 19.51 Uhr. Herzlich willkommen zur 51. Ausgabe Trash Talk, der DG Podcast. Heute in einer kurzen, knackigen Saisonauftakt- und Rückblickfolge mit dem Daniel. Hallo, Daniel. Hi, Milan. Hallo, liebe Zuhörer. André ist im Urlaub in der Sonne Jamaikas. Schöne Grüße dahin. Hat er sich verdient. Deswegen heute nur kurz und knackig zu zweit. Ähm, ja, Daniel, wie siehst du denn? Den, Start, den Saisonstart der DEG, die nach sechs absolvierten Partien mit einem Punkteschnitt von 1,667 Punkten pro Spiel auf Platz 7 liegt.
0: Ja, spannende Frage. Also erstmal, ähm, glaube ich, sind wir immer noch in so einem Bereich, wo man weder, also noch keine allzu großen Aussagekraft über den finalen Saisonverlauf geben kann oder Tendenzen. Es ist immer noch am Anfang ein Sieg, äh, lässt sich fünf, sechs Plätze immer noch hoch und runter rutschen durchaus. Von daher ähm, darf man alles nicht überbewerten. Ich finde, wir haben ganz gut angefangen. Leider natürlich unglücklich mit dem Spiel gegen Neustadt, wo man direkt eigentlich äh, einen Punkt verschenkt hat bei einer 3-0-Führung nach dem zweiten Drittel. Ähm, und wenn man danach die Spiele anschaut, ja, war das ja alles grundsolide. Das zweite Spiel war ja dann auch direkt um drei Punkte Erfolg. Dann hat man ja nochmal ein Spiel gehabt, wo man in Verlängerung erst gewinnen konnte und wieder Punkte liegen gelassen hat. Also von daher, in Summe muss man sagen, hat die DG bestimmt schon so zwei, vielleicht respektive das Augsburg-Spiel, wo man hätte vielleicht mal ein, zwei, vielleicht drei Punkte mitnehmen können, irgendwo drei bis fünf Punkte schon liegen lassen, die realistisch machbar gewesen wären. Das muss man vielleicht auch sagen, also ein Punktschnitt von zwei wäre mit Sicherheit drin gewesen, aber unter Berücksichtigung der Situation, O'Donnell nach dem zweiten Spieltag raus bis heute, man hofft ja, dass er vielleicht Freitag wieder dabei ist, Kumiski nicht dabei, dauerhaft die ganze Saison, was natürlich auch ein Schlag war, ich glaube auch menschlich ein wichtiger, wichtiger Person für die Kabine gewesen, von daher alles im grünen Bereich, wenn man sieht, wie der Saisonstart auch personell gelaufen ist, ohne die beiden Top-Spieler. Wie siehst du das? Sehe ich eigentlich ganz genauso.
1: Ähm, Kamiski finde ich einen richtig heftigen Verlust und da weiß ich auch noch nicht so echt, wie wir den auffangen können, auffangen, sondern ob wir den überhaupt auffangen können irgendwie. Ähm, da bin ich ganz gespannt, was Niki Munter aus dem Hut zaubert. Ja, und Brandon O'Donnell. Äh, ich hoffe, er kommt bald wieder. Ich glaube, sein, seine Stronger-Qualitäten fehlen schon ganz enorm. Ähm, ja. Wer mir aber sehr positiv aufgefallen ist. Das ist Stephen Harper, den ich so, der, der wirklich ordentlich Punkte abliefert Spiel für Spiel, und den ich so in der
0: Form gar nicht erwartet hätte an der Stelle. Ja, definitiv überrascht. Ich hatte jetzt auch bei der Vorbereitung nur das Spiel in Krefeld gesehen. Er war sein erstes Spiel hier auf deutschem Eis und. Ähm, ja, da dachte ich so, ja gut, wird mit so mitläufer Mitläufertyp, äh, hat sich dann aber scheinbar in der Vorbereitung auch enorm gesteigert, was er jetzt liefert und scheinbar gute Chemie hat, auch mit Mike muss man sagen, und mit Fischbuch, also die Reihe gefällt mir generell sehr gut. Äh, mal gucken, ob überhaupt der O'Donnell wieder in die Reihe reinkommt, wenn er wieder da ist. Ähm, ja, äh, Überraschung, hat Mickey mal wieder einen ausgegraben, der scheinbar, aber auch das nicht überbewertet, sind erst sechs Spiele rum, ne, sind viele schon gut gestartet und dann auch extrem abgefallen, deswegen, ähm, das geht jetzt natürlich auch konstant zu zeigen, aber auf den ersten Blick, guter Mann, würdiger Nachfolger von, ich glaube damals war es dann Peter Ferraro mit der 15. Ne? <lacht> ähm, ja, also von daher äh, schauen wir mal, was ich sehr schön und echt cool finde, wieder mal beeindruckt bei der DG, die Eiszeiten für die jungen Spieler. Ne? Wenn man sieht, dass äh, ein Böttner sogar in seinen vier Spielen fast 13 Minuten Eiszeit pro Spiel hat, dann... Äh, ja, wen haben wir hier noch? Alexander Blank 15 Minuten, Wozeki immerhin fast 8 Minuten, äh, Eham 14,5 Minuten, E 16 Minuten, Junemann sogar mit seinen drei Spielen 6,24, auch wenn man ihn natürlich anmerkt, dass er noch ein gutes Stück weg ist von den anderen, aber total geil, wie vielen jungen Spielern wir wirklich auch regelmäßig Eiszeit geben und dieses Konzept, dieses System und dann gleichzeitig diese Punkteausbeute Ich finde es geil. Ich, 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 ich identifiziere mich mit diesem Team, aufgrund eben
1: diesem Weg, den man da einsteht. Ja, da gehe ich voll mit, das macht richtig Spaß, die beiden Heimspieler habe ich ja ähm, teilweise in deiner Gesellschaft gesehen und ähm, das macht echt Spaß zu gucken, die spielen schönes, und schnelles Eishockey, ein sehr aggressives Vorchecking, da war ich teilweise richtig erschrocken, wie die da draufgehen, ähm, was dann auch zum Teil mit, mit Erfolg gekönt war gegen Iserlohn, wobei Iserlohn jetzt auch wirklich keine Benchmark ist in dieser Saison. Ähm Aber was mir, was mir gegen Iserlohn aufgefallen ist auch, mit was für einer Reife und Geduld wir teilweise da nach vorne spielen. Ich habe da das ganze Spiel über, auch als Iserlohn da den, den Ausgleich gemacht hat, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwas in die Hose gehen könnte, ähm weil die Mannschaft so auf mich den Eindruck gemacht hat, als, wüsste, als würde sie in sich selbst tun und wissen, wir müssen nur geduldig unser Spiel spielen, dann haben wir unsere Chancen und dann machen wir unsere Tore auch. Ja. Und so kam es dann ja auch mit diesem sensationellen Lupfer von Alex Barter über den herausstürzenden Hannibal der
0: ja, Wahnsinn, wie der 39-jährige Entschuldigung, Alex, Altemann Mann, <lacht> gestürmt ist und sich äh, den Punkt tatsächlich ergattert. hat. Also Wahnsinn. Ähm, ja, ja
1: Alex, da muss ich sagen, wir 39-Jährigen, wir haben es einfach genau.
0: <lacht> aber wir müssen aber einen Mann sprechen, über den wir jetzt noch nicht geredet haben. Und der, finde ich, auch einen unfassbaren Unterschied macht, auch im, im Gefühl im Stadion als Fan und ich glaube auch auf die Mannschaft an Ruhe ausstrahlt, Henrik Haukeland. Also man merkt, wir haben wirklich wieder eine echt richtig klasse in der DL, wirklich zu den Spitzenpoitern gehörende Nummer 1 im Tor. Und das merkt man.
1: Ja. Absolut, was er da für eine Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Das fährt natürlich auch ab auf die Vorderleute. Und es wird alles nicht mehr so, wenn es hektisch wird, wird es nicht mehr so hühnerhaufenartig
0: wie zuletzt. Ja. Und wenn man dann sieht, er ist jetzt mit 92,37 Prozent und im Gegentorschnitt von unter zwei. Das hat er sich vor allem auch selber zuzuschreiben. Weil halten musste er genug, auch wirklich Hochkaräter, die er da entschärft hat. Ähm, ja, also ich bin begeistert. Wenn er spielt, habe ich direkt ein gutes Gefühl, dass wir eine Chance haben, den Sieg zu holen, egal gegen welches Team.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Hoffentlich verletzt er sich nicht. Du hast das Verletzungspech angesprochen mit äh, O'Donnell und vor allem mit Kaminski. Was glaubst du denn? Holen wir jetzt noch einen, einen ausländischen Verteidiger nach? Müssten wir ja eigentlich, ja. oder? Definitiv. Also da wird einer
0: kommen. Ich gehe davon aus, gerade laufen ja die ganzen Camps aus, die finalen Kader in der NHL raufen sich gerade zusammen. Und ich denke, da wird der eine oder andere abfallen, wo der vielleicht dann sagt, gut auf AHL und diese Hinterpendelei habe ich jetzt keinen Bock. Ich, will, ich gehe mal rüber nach Europa und versuche mich da nochmal zu beweisen, um dann vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr nochmal eine Chance in der NHL zu haben. Und genau auf so einen Spieler hoffe ich, den wir holen, weil den brauchen wir auch von eine Qualität, der da nochmal angreifen wird Richtung NHL um Komiski zu ersetzen. Und ich gehe davon aus, dass Nicky Monk gerade den Markt da sondiert und guckt, wer jetzt da so rausfällt bei den Trainingscamps und dann da irgendwo eine Unterschrift sich angeln wird. Und da mache ich mir auch keine Sorgen. Das wird schon einer sein, der auch weiterhelfen wird. Bin ich optimistisch. Ja. Und wir wollen nicht vergessen, ja. Nik Niklas Heinzinger noch verletzt gewesen. Den wollen wir nicht unter den Tisch kehren. Hat sie auch bemerkbar gemacht, weil der hat mittlerweile, finde ich, auch eine ganz gute Präsenz auf dem Eis. Hat jetzt noch nicht so viel Eiszeit bekommen in den Spielen, die er gemacht hat, aber ähm, Finde ich ein auch extrem starker junger Spieler, der auch uns durchaus hinten auch stabil, viel Stabilität gibt, wenn er auf Mais gibt, äh, Mais ist. So.
1: Ja. ja. Was für einen Verteidiger-Typen würdest du dir denn dann wünschen, wenn Nico da einen aus dem Hut zaubert, einen 1 zu 1-Ersatz für Kamiski oder eher einen anderen Spielertypen?
0: Darf ein eins ersatz für Kommissar sein? Also ich denke, so einer, der von hinten das Spiel auch mal mit einem schönen Lauf eröffnen kann, also der läuferisch sehr, sehr stark ist, weil ich finde, jetzt McCrea finde ich jetzt läuferisch nicht so überragend. Ähm, ja, wenn, gut, der hat ein tolles Solo-Tor in Bietigheim zu meiner Überraschung gemacht, wo er da durchbricht und mit der Rückhand in den Winkel, da war ich etwas überrascht, weil er wirkt sonst eher etwas so schwerfällig vom Skating her. Ähm, <lacht> aber. Ähm, Nee, klar, ein Komisky aber darf natürlich gerne noch ein bisschen mehr blueliner qualitäten mit reinkommen. Ne? Vielleicht ein Komisky mit, mit einer Fackel. Also ein Hedlund. <lacht> so ein Headlund. So ein Headlund. Genau da habe
1: ich, da habe ich am, am, am Freitag beim Spiel gegen, ja, am Donnerstag beim Spiel gegen und mit dem Andreas Becker kurz in der Tödelpause drüber gesprochen. Ähm, genauso einen Spieler wünschen wir uns eigentlich sowohl Andreas als auch ich uns eigentlich auch, aber die sind ja leider immer mehr ausgestorben, weil. Dieses taktische Konzept, dass man gerade in Überzahl da einen starken Schützen an die blaue Linie stellt oder zwei, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja, also, sag mal, immer mehr auf diesen, diesen Umbrella. Und ich habe dann so im, im Spaß zum Andi gesagt, eigentlich müsste man das mal bringen. So wie Otto Rehhage damals mit dem Griechen, der da nach 20 Jahren wieder ein Libero ausgepackt hat und Europameister geworden ist, müsste man eigentlich mal wieder die zwei schussgewaltigen Verteidiger im Powerplay an die blaue Linie stellen
0: gucken, was passiert. Ja, aber also Hedlund ja, also vom Spielertyp und, und was die Blueländer-Qualität angeht, aber gerne ein, der nicht so viele dumme Strafen zieht. Also ich mag auch bei der DEG, dass wir eben mit sehr wenig Strafen in den Spielen verhältnismäßig auskommen, sind im Moment auch wieder das fährste Team der Liga mit bisher 36 gezogenen Strafminuten. Wenn man sieht, Nürnberg bereits mit 88 über doppelt so viel das gefällt mir eigentlich auch. Ich mag diesen, diesen schlichten Spiels, die sich nicht auf das Körperliche zu reduzieren, bei seinem Konzept zu bleiben, weil da stelle ich immer wieder fest, bei Teams, die sehr körperlich spielen oder auch einzelnen Spielern, die verlieren sich in diesem Körperlich spielen und vergessen den Fokus auf das eigentliche Spiel, auf die Vorgaben, auf die Taktik und dann passieren Fehler und, also, ich mag, wie fokussiert, wie du es eben auch nicht auch sagtest, dieses Gefühl, wir bleiben einfach bei unserem Matchplan und spielen das. Das kommt ja auch daher, dass wir wenig auf der Strafbank sitzen, Strafen vermeiden. Das gefällt mir eigentlich. Wenn man dann noch in einzelnen Situationen, wo man es vielleicht mal braucht und sich mal wehren muss, dann mal zur Wehr setzt, alles gut. Aber dieses grundsätzlich diese faire Spielweise finde ich sehr attraktiv, muss ich sagen. Ja, sehe ich ganz
1: genauso. Ähm. Aber Strafen ziehen, Strafen vermeiden, das ist ähm, was, was, was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass teilweise Strafen nicht gegeben werden, die
0: zugunsten der DEG gingen. Beispiel ja. Jonas Müller. Ja, das ist unfassbar. Also da könnte ich mich ewig drüber aufregen, weil jeder, der zu Hause am Fernseher, war, hat sich gewundert, wieso gucken die sich das nicht an? Da stehen vier offizielle auf dem Eis. Der DG-Spieler mit Puck fährt da und ist nach dem, nach dem Zweikampf benommen mit dem Kopf am Eis. Also, dass da nicht einer mal auf die Idee kommt und sagen, naja, irgendwas muss da ja passiert sein, dass man sich das einfach mal anschaut auf den Verdacht, dass da doch ein schwerwiegender Check gegen Kopf und Nacken mit Verletzungsfolge vorlag. Wir ich habe jetzt in einem anderen Spiel gesehen, da wurde dann auch, ich glaube Bietigheim war das gegen Ingolstadt oder so, oder war es sogar gegen die D.G.? ne, gegen die D.G. war das doch sogar, wo doch erst darum ging, ob eine Strafe, eine Spieldauerstrafe ausgesprochen werden soll oder eine 2 plus 2 hoher Stock hier gegen geithner wo er den Bietigheimer ja. vorgetroffen hat ja. im Gesicht. Da sind die raus, haben sich angeschaut, haben gesagt, keine Strafe war versehen durch den Schubser des Bietigheimers. Thema erledigt, Thema durch. Das hätten ja. wir auch entspannt machen können. Fahrt raus, Dafür. guckt euch die Szene an und trefft doch eine Entscheidung und sagt, ja, war nichts, war ein Unfall, war unglücklich, alles gut. Da hätte man sagen können, gut, die haben sich angeschaut, haben so entschieden. Aber es ist gar nicht anzuschauen, aus der Wahrnehmung heraus zu sagen, puh, ja, war ein Zusammenstoß, Pech gehabt. Das finde ich krass. Und das in den heutigen Möglichkeiten, das ist, und es stand 3 zu 2 zu dem Zeitpunkt, 10 Minuten oder was vor Ende war es ungefähr, ne, oder ein bisschen länger, aber wir hätten ein 5-minütiges Powerplay gehabt, wenn die rausgegangen wären, das wäre eine Matchstrafe gewesen, Punkt. Also da hätte es keine zwei Diskussionen gegeben, das, wenn die sich angeschaut hätten, hätten sie auf 5 Spieldauer entscheiden müssen. Und ähm, das wäre schon mal, hätten Gamechanger sein können. Ne? Die DEG war ja. meiner Meinung nach gut im Spiel. Und zu dem Zeitpunkt. Und das ist schon bitter, ja. war nicht gerade zu unseren Gunsten. Und da verstehe ich auch wirklich, also ich hoffe einfach, dass die Schiedsrichter sich da was anhören durften. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir da bei solchen Szenen benachteiligt wurden. Ja,
1: ja. genau. Aber das, äh, Jonas Müller ist ja dann nachträglich für zwei Spiele gesperrt worden. Was dann natürlich deine Aussage schützt, dass man sich das hätte anschauen müssen,
0: weil es eben kein glücklicher Zusammenfall war. Ja, also... Genau dafür ist doch der Videobeweis, um genau sowas dann nochmal sich in Ruhe anzuschauen, zu sehen. War, war das bewusst eine gezielte Angriff oder war es zumindest so, dass man sagt, der Gegnerspieler hätte es vermeiden können oder sind die wirklich, weil sie beide nicht hingeguckt haben, irgendwie zusammengerasselt oder so. Das kann man dann ja daran genau erkennen. Dafür gibt es doch den Videobeweis, um solche Szenen dann nochmal zu kontrollieren und dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen und nicht ein, ein Spiel zu beeinflussen durch eine massive Fehlentscheidung. Ne? Ja, also du beeinflusst natürlich das Spiel durch eine Entscheidung, aber lieber durch eine richtige Entscheidung, als durch eine falsche Entscheidung.
1: Ja. So sieht's aus. Und das war ja nicht die einzige Spende, dieses, die es gab in den letzten Tagen. Da gab es äh, einige Zwei-Spiele-Spenne strafen gegen Nürnbergs Palette, äh, genauso wie gegen äh, Colton Jobke
0: von Ingolstadt. Hast ja. du es gesehen? Und was sagst du dazu? Ja, Jobke bekannt als harter, stets an der Grenze spielender und checkender Spieler, kein ungescholtenes Lamm, äh, schon wieder so eine Aktion. Ich verstehe nicht mehr, warum die Jungs mit zwei Spielen Sperre davon kommen. Ich weiß nicht, ob das so ein Sparabo ist. Ich habe da so ein Lied von, ich glaube, damals war es Silbermond. Ne? Gib deinem Leben einen Sinn, schicken Essen SMS Sinn und dabei ist ein Sparabo. Äh, ich glaube, sowas läuft auch bei der DL gerade. Das ist so ein Sparabo, zwei Spiele Sperre. Äh, wenig Kosten, wenig Aufwand. Wir brauchen nur ein bisschen den Text mit den Spielern umformulieren und dann bleibt immer diese zwei Spiele Sperre da stehen. Ich kann es nicht verstehen. Palet äh, hier ne äh, in der Situation alle zwei Spiele Sperre. Ich verstehe es nicht. Man muss doch mal unterscheiden. Man muss doch endlich mal diesen ganzen dreckigen Hitzen im Ende setzen. Und der Check von Jobke, das war ja bewusst den Kauf genommen so wieder den ummäht. Ähm, also Tut mir leid, ich weiß es nicht, ich blicke da nicht mehr durch und finde es auch nur noch unverständlich und ich finde es schade, dass Eichhoff, wenn ich die mediale Aufmerksamkeit hat, die es im Fußball hat, dann würden mich solche Themen viel, viel größer aufgegangen werden und die Liga würde sich dreimal überlegen, ob sie solche Entscheidungen so trifft oder das doch mal ein bisschen anders machen, nur es redet ja keiner drüber, es steht ja in keiner Zeitung, hier sind Spieler gesperrt worden. Es steht maximal in irgendwelchen Lokalzeitungen. Ja, regional zu dem Verein dann, aber ansonsten nicht. Ja. Das interessiert keinen überhalb der regionalen Grenze hinaus, außer die Eishockey-Fans und die diskutieren, aber es bringt ja nichts. Ähm, ja, traurig. Also für mich ein Armutszeugnis für die DEL, die bisherige Strafenverteilung. Sehe ich genauso. Also Sowohl Parlett als
1: auch Jobke, ähm, aber auch Müller als Wiederholungstäter hätten durchaus sich über längere sperren, sperren nicht beschweren dürfen. Absolut, ja, genau. Ja. Ja, ich habe nichts gegen einen, einen offenen, fairen Faustkampf auf dem Eis, wenn er sich aus dem Spiel, aus den Emotionen heraus ergibt, aber so wie Parlet das da gemacht hat, auf einen am Boden liegenden Gegenspieler einzudreschen, fünf, sechs Mal ja, no -Go. Also, das ein der No-Go, also da fehlen mir die Worte. Muss man Monat zugucken. Ja, das müssen, das müssen
0: 18, ja. 12 Spiele sein. Ja, absolut. Einfach mal 18 Spiele raus, dann hat er, glaube ich, genug nachgedacht, dass sowas nicht geht. Job hätte auch mal seine 5, 6 Spiele bekommen können, damit er einfach mal versteht, Körper einsetzen. Ja, aber ist nicht das erste Mal, dass er auch jemanden checken Kopf und fährt und so weiter. Jonas Müller hat auch manchmal seine Gliedmaßen nicht so ganz unter Kontrolle und trifft den Gegner da, wo er ihn vielleicht nicht treffen sollte. Die Jungs müssen es einfach lernen. Und wenn nicht, dann ja, müssen sie halt immer wieder gesperrt werden, aber auch immer wieder länger.
1: Ja. 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 Wir haben, ich habe im Vorgespräch vorhin gesagt, dass ich mir gestern Abend so nebenbei die Haie angeguckt habe gegen Wolfsburg. Und, Den ähm, gegen Bremerhaven. Gegen Bremerhaven, Entschuldigung, ja. Ein ähm, etwas überraschendes 5-0 für die Haie. Ähm, aber was ich eigentlich wirklich bemerkenswert fand, was man so im Rahmen der Vorberichterstattung bei den Vorgesprächen mitbekommen hat, die Haie haben eine echt schicke Einlaufschau und da kann die DEG was von lernen. Okay. Weil ähm, es ist im, Im Grunde äh, eine Verschlimmbesserung vom letzten Jahr, oder wie siehst du das?
0: Oh, was soll ich dazu noch sagen? Das ist, weißt du, da kommt eine Stelle in dem Video, wo O'Donnell sagt, äh, let the show begin" oder was sagt er da, oder fire on, oder ja. keine Ahnung, was sagt er denn da, irgendwas, irgendwie sowas, das ja, so ja genau. Slogan und dann beginnt eine Musik. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber du wirst mir sagen können, weil du bist ja da total enthusiastisch. Wie heißt der Titel, der dann läuft? Ich meine, es ist Insomnia von Faithless. Ja, genau. Doch, das stimmt. Ich glaube, das ist Insomnia. Genau, richtig. Ähm, und da müsste die Musik voll laut sein. Da muss es krachen. da müssen geile Bilder kommen, Checks, Tore, Jubel. Äh, das wäre dann. Da könnte ich noch sagen, gut, dann kann ich diesen ganzen langweiligen Anfang mit Reinturm und Stadtwerke und bla. Und das noch Sponsorenwerbung da jetzt bei jeder Einlaufshow, also wird präsentiert von nach so 30 Sekunden, nachdem die Show läuft, wird präsentiert von den Stadtwerken. Also boah, tue ich mich sehr schwer mit, äh, holt mich überhaupt nicht ab. Ist, also auch die, die jetzt nicht so oft zum Eishockey kommen, die es jetzt gesehen haben, in meiner Umgebung stehen, sagten, boah, ist aber jetzt nicht so der Kracher, um einen jetzt hier warm zu machen auf das Spiel. Ähm, da fehlt einfach so dieses letzte Quäntchen wieder, um wirklich Bock zu machen auf Spiel. Das ist also ich nutze die Zeit mittlerweile dann, wenn es gerade passt, lieber um ein Bier holen zu gehen und um auf Toilette zu gehen. <lacht> Besser investierte ja, mit, Zeit. Bin, bin
1: ich ganz bei dir. Es ne? gibt ja diesen, diesen Satz, auf den du da von Brandon O'Donnell und am Ende dann dieses, hier kommt die DEG von, ich weiß nicht, Alex Bartha ist dabei und noch zwei. Ja. Um, setz das noch dahinter, dieses hier kommt die DEG, ja. hinter den Satz von Brandon O'Donnell
0: und dann lass die Musik, knall die Musik da aus. Fertig. Ja oder lass hier kommt die DG ruhig am Ende und dann kommt die Mannschaft also Eis ist ja okay aber da muss man richtig die Musik aufdrehen dass ich meinen Nachbarn nicht mehr verstehe da muss es mal richtig knallen in der Halle so richtig da muss es knallen, Zünderin da muss es sein. Blitz, Blitzen, Lichteffekte
1: ja. alles was die Halle kann
0: genau, was die Halle noch kann in ihrem altmaroden Zustand und äh, dann, dann Attacke, schöne Bilder auf die Leinwand ne? geile Dinger und nicht jetzt die ganzen Spiele wieder nur ein paar Bildchen vom Vorbereitungsspiel gegen Iserlohn voller Action, wie Alexander Ehl zum Schuss ausholt. Hui. <lacht> also, ja, äh, also ich verstehe, dass das die DEG auch argumentiert bei der Einlaufshow mit, wir haben ja nicht die großen Möglichkeiten. Aber es sind doch Möglichkeiten scheinbar darum, ein Video grundsätzlich zu erstellen. Da geht es ja darum, mal die Musik ein bisschen lauter zu drehen. Oder mal andere Sequenzen aus so einem Spiel oder aus mehreren Spielen und mein Ding aus den Vorjahren sich rauszukramen und ein paar andere Videoschnitte da reinzupacken, das hat ja nichts mit großem Geldinvestment zu tun. Da würde Nein, sich das ja, ja da. Eben. Und da würde sich doch bestimmt, wenn die Wege selber die Leute nicht hat oder die Agentur, wer es auch immer mittlerweile da macht, sagt, das ist zu aufwendig, dann würde sich irgendein Fan finden, der freiwillig aus den ganzen Videos Dinger rausschneidet und denen das zur Verfügung stellt und baut das da rein. Also. Da muss mehr drin sein. Das ist einfach nur enttäuschend. Und die Leute, die es erstellen, ich weiß nicht, ob die wirklich Eishockey-Enthusiasten sind oder ob das wirklich irgendwelche Marketing-Leute sind, die aber von dem Sport und der Dynamik und dieser Action und diesen, weiß ich nicht, ne, diesen, worüber wir gerade sprachen, mach mal, mach mal ein bisschen Lichteffekte, mach mal ein bisschen laut. Das blicken die, glaube ich, nicht. Ja, aber es sagt denen ja scheinbar auch keiner seit Ewigkeiten.
1: Ja, anscheinend. Ähm, ne? Aber wenn man jetzt mal so an die guten alten Zeiten zurückdenkt, da gab es Sandstorm von The Root. Das ja. war doch auch musikalisch. astral Und dann, okay, dann gab es halt Star Wars und dann,
0: äh, was kam denn danach? Ich grieße Safredor. Äh, ja, Safredor war damals noch am Bremenstraße und dann hier der rote Sunstrom. Äh, Aber ja. Äh, ja, dann hatten wir ja noch hier äh, Count to Insanity, was ich übrigens ja. auch geil fand als Lied fand ich auch mega gut also ja gibt mit Sicherheit ein paar Möglichkeiten da noch was zu optimieren sogar vielleicht bei dem gleichen Video noch zu optimieren muss ja einfach nur hinten nach Rudolff die Sequenz mal ein bisschen optimieren Musik auf da ja. hat man schon viel geschaffen
1: ja. ja und vor allem ich weiß gar nicht wer es ist der dann da ziemlich zu Beginn sagt es geht wieder los willst du das am 30. Spieltag auch noch sagen es geht wieder los ja,
0: ja. <lacht> da wollen die das ja, oder, über die Einlaufshow abgeschlossen, würde ich sagen, weil da könnten wir jetzt wahrscheinlich uns wahrscheinlich noch stundenlang darüber aufregen. Weil wir ich freue freu mich
1: schon darauf, wenn ne, dann im, im März oder April DEG spielt Finale Spiel 5 zu Hause und dann äh, äh, es geht wieder los. Ja,
0: schön. Ja. <lacht> naja, schauen wir mal. Naja. Ja, ja, ansonsten. Ähm, Aber wenn das alles ist, was einen stört, ne, dann hat die DEG ja auch viel richtig gemacht. Richtig, also sportlich bin ich echt angetan
1: vom Saisonstart, kann gerne so weitergehen. Kurzer Ausblick, kommendes Wochenende auswärts in der Popcorn-Sauna am Bornheimer Hallen in Frankfurt und soll doch dann zu Hause Ingolstadt
0: Teil 2. Dein Tipp? Genau, ähm, ja, schweres Wochenende, kannst du auch mal, wenn es ganz blöd, läuft schnell mit null Punkten rausgehen. Frankfurt für mich so eine kleine Überraschungstüte. Finde ich spielt unheimlich stark und einfaches und cleveres und körperbetontes Hockey und da habe ich immer so meine Sorgen, wie die DEG damit zurechtkommt. Deswegen sage ich, in Frankfurt holen wir uns einen knappen, glücklichen OT-Sieg oder wenn es gut läuft, mit MT Netter 2-Tore-Unterschiedssieg. Ähm, gegen Ingolstadt, ja, holen wir diesmal die drei Punkte und zwar nur deswegen, weil Ingolstadt im Moment auch jetzt durch dieses Nachholspiel in Wittigheim, was heute stattfindet, heute in Wittigheim, Freitag zu Hause gegen München, äh, gegen, quatsch, gegen den Spiel, in Berlin, glaube ich, am, am Freitag zu Hause und dann Sonntag bei uns, die sind einfach ein bisschen mehr am Reisen im Moment und haben mehr Spiele, das kommt uns vielleicht zum Vorteil, sodass wir, ich glaube, wir werden hinten raus gegen Ingolstadt das Spiel gewinnen und da die drei Punkte holen, die wir am ersten Spieltag haben liegen lassen. Also den einen Punkt, aber auf die drei Punkte, so meine ich das. Ja. Nee, Deutschland hat
1: Spielfeier am, am Freitag, glaube ich, oder? Weil nee, 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 die spielen zu nee, Hause. Nee, stimmt nicht, die, die spielen zu Hause gegen, hm. gegen Berlin, genau. Ja, in Frankfurt, denke ich, äh, Frankfurt hat Bock. Ha, ha, ha. Ähm, Frankfurt den hast du aber lange vorbereitet, oder? In der Tat, den hatte ich schon sehr lange <lacht> auch wieder vor. <lacht> Frankfurt hat Bock. Und ähm, wird ein enges Ding, ich sage, wir holen da nur einen Punkt. Dafür holen wir uns aber die drei gegen Ingolstadt am Sonntag.
0: Also rechnen wir mit irgendwas zwischen einem Vier- und einem 6 punkte wochenende Irgendwas dazwischen. Alles drunter ist aus unserer Sicht also eher schade. schade genau. Alles unter 4 ist schade. Ja.
1: Okay. Halten wir mal, mal fest. Gucken wir wie es Halten wir fest. Ja. Und dann ansonsten
0: geht die NHL auch jetzt irgendwann los, ne? Oh ja. Wobei ich irgendwie auf NHL-Wart so gar nicht heiß bin. Ich habe jetzt auch NHL-TV hat informiert, dass sie alle Abos auslaufen lassen. Irgendwie warum, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es auch nicht mehr machen. Ich habe jetzt hier Sky und da Sky sich ja so viele Spiele gekauft hat und tatsächlich auch oft natürlich aufgrund drei 3 seite die Oilers zeigen, die ich sonst auf NHL-TV gucken würde und wo es dann nicht läuft, wenn Sky das überträgt gleichzeitig glaube ich, lohnt hm. das für mich nicht mehr, weil ab den Playoffs überträgt dann Sky auch jedes Spiel. Also
1: ja, und ähm, zusätzlich zu Sky hast du ja jetzt auch noch eine NHL, was ja ausgebaut werden soll, weil die NFL am Ende der Saison, der NFL-Saison, ja zu RTL wechselt.
0: Mhm. Ja, von daher, ähm, ich glaube, diese NHL-TV werde ich dann nicht mehr brauchen nächste Saison, das erste Mal seit Jahren, dass ich das nicht mehr habe dann. Aber ah, gut, es gibt viele andere Gelegenheiten. Ne? Das neue NHL 23 kommt ja auch nächste Woche raus. Dann hat man da wieder ein bisschen stimmt. Zeit an der Konsole, die man verbringen möchte. Da freue ich mich auch drauf. Ist ja, vorbestellt, auch wenn die immer altes Spiel, neue Zahl drauf. Ne? <lacht> Kennen
1: wir ja. <lacht> Kennen äh, genau. wir, genau. Das Einzige, was sich ändern dürfte in absehbarer Zeit, ist, dass die Fußballspiele nicht mehr, Fußball, nicht mehr FIFA heißen. Ja, das stimmt. Das war ja irgendwas mit den Namensrichten. Genau. Nee, die FIFA macht ein eigenes Fußballspiel wohl. Ja, ja, genau. Und deswegen
0: darf ja. ich es nicht mehr so nennen. Ne? Richtig. Haben wir halt die Fußballsimulation 24. E-Sports, Fußball, was auch immer.
1: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war das eine
0: kurze, schnelle Runde heute, Daniel. Ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht noch ganz kurz ein Thema noch, weil das können wir ja. vielleicht noch ganz kurz mit reinnehmen. Gestern war doch hier Berlin gegen die Sharks. MHA Global Series. Achso, habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich habe hab tatsächlich
1: Köln gegen Bremerhaven äh, und anschließend Champions-Hockey-League geguckt. Ich ah, das, das
0: hat mich null interessiert. Ja, also wirklich interessiert inhaltlich von den Mannschaften und so, hat mich jetzt tatsächlich dann auch nicht, aber einfach so ein bisschen mal reingeschaut, um mal ein bisschen zu gucken, wie präsentieren sich so die Mannschaften in so einem Spiel. Hat natürlich keinen sportlichen Wert, aber was ich halt krass fand, wenn man so ein bisschen drumherum gehört hat, ist ja Wahnsinn von den Ticketpreisen her, ne? ein Stehplatz irgendwie 49 Euro, äh, das ging dann rauf bis zu Plätzen irgendwie hinterm Tor von 105 oder, 100 oder mehr Euro. Das will ich jetzt nicht lügen, aber äh, Wahnsinn, was die für Kohle abgerufen haben für dieses Spiel. Ich meine, ich war damals auch in Köln. Ich saß damals erste Reihe hinterm, hinter der Eulersbank. Ähm, mhm. Also wirklich richtig geile Plätze für so ein Spiel. Und äh, habe damals 80 Euro für die Karte bezahlt. Mhm. Ähm, also das finde ich schon, schon krass. Und äh, ob das das Event, ob sie sich damit einen Gefallen tun, wenn sie so auffahren hier, dann so lieblos. Äh, dann gab es die Stats nicht bei NHL.com. Auf der Seite war irgendwie nur ein Viertel der Berliner Mannschaft eingetragen von den Spielern und so. Also, wenn man sowas macht als NHL und sich hier vermarkten will, dann doch auch bitte richtig.
1: Deswegen ja auch richtige NHL-Preise. Deswegen war ja auch der Oberhang ja. abgehangen. Oberhang ja. abgehangen, habe ich auch ein Foto gesehen.
0: Okay, ja, aber wie gesagt... Ähm, also NHL-Preise ja meinetwegen. Ich weiß, ich habe damals auch beim Playoff-Spiel der Rangers gegen Ottawa 217, 300 Dollar pro Karte für eine Mittelrangkarte bezahlt. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, das Event an sich, hier geht es um nichts, ist ein, ist ein Vorbereitungsspiel für die NHL-Mannschaft und für die deutsche Mannschaft ein Spiel ohne jeden jeglichen Wert, weil wir mitten in der Saison sind. Ähm, also damit tut man sich keinen Gefallen. Plus halt die ganzen Rahmenbedingungen. Ne? Also wenn so ein Spiel stattfindet, man will es vom Arken, dann will ich auch, will ich auch wirklich alle Statistiken da sehen, wie ich sie sonst beim Spiel sehe, die die NHL halt hat, wo sie nochmal mal deutlich besser aufgestellt sind, wobei jetzt mit Weishockey, DEL, vielleicht tut sich da was. Ähm, ja, also das ist noch ein Thema. Sprung, hier, guck mal, von wegen Ende Weißhockey, wollte ich dich noch fragen. Ich finde, man bekommt davon viel zu wenig mit. Ja, das stimmt. Neuen Stats. Also da liegt total viel vor, man sieht das ja, wenn die da mal was zeigen, hier schnellster Spieler, längste Wegstrecke und so, da wird er im letzten Drittel bei der DG-Maus eingeblendet. Aber warum wer die nutzt meisten man das Kilometer nicht? gelaufen ist, Ja, genau. Ja, genau. Macht da doch macht ein Gewinnspiel mehr.
1: Ja, das kann macht man er machen. doch. Ein, macht da ein Gewinnspiel dann herauf, tipp doch einfach mal, wer läuft die
0: meisten Kilometer. Oder wer. Ja, das, gut, das wird wahrscheinlich nach jedem Spiel am Ende die gleichen sein wie beim Fußball. Das sind immer die gleichen, die die meisten laufen. Aber, ähm, aber du kann, das sind ja so viele Daten, die da scheinbar vorliegen, die ja auch verwertbar sind. Warum nicht noch viel mehr und regelmäßiger ab dem ersten Drittel schon immer während dem Spiel mal wieder Daten auf den Würfel werfen? Ne? Äh, warum nicht wie in der NHL dann auch? Jetzt hast du ja die Möglichkeit, Anzeigen drauf, welche Spieler stehen gerade auf dem Eis. Immer die, die fünf Namen der gerade Spieler, die tauschen. Das gibt das System ja alles her, das in live Echtzeit alles draufzubringen. Also du hast jetzt so viele Möglichkeiten, das mal raufzuwerfen. Live die Schussstatistik, live Bulli-Statistik, kannst du alles auf den Würfel in Echtzeit jetzt darstellen lassen. Ja. Und das verstehe ich nicht, warum das nicht genutzt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles in Kinderschuhen steckt und das will man perspektivisch alles, aber die Daten liegen ja scheinbar schon vor, aber warum werden die noch nicht viel mehr genutzt? Auch in der Außenwahrnehmung, warum kann ich als Fan nicht noch viel mehr dieser Daten abgreifen? Ich habe immer noch die gleiche scheiß langweilige Statistikseite hier von der DEL wie bisher auch. Ich sehe nicht einen Mehrwert daraus. Ich sehe immer noch nicht hier äh, Spieler mit den meisten Kilometern, Spieler mit den Höchstgeschwindigkeiten, härtester Schuss, keine Ahnung, steht hier alles nicht.
1: Ja, sehe ich ganz genau. Also, wenn du
0: die Daten hast, dann bereite sie doch auf und stell sie zur Verfügung. Genau. Ja, also, das würde ich mir schon wünschen, dass man damit mehr macht. Ich bin halt ein Freund von diesen Statistiken. Ich gucke die gerne an. Ich finde die auch interessant. Und das, wo man jetzt die Möglichkeit hat, und man sieht dann zwischendurch, wird so ein bisschen geködert dahin quasi. Hier, guck mal, was wir eigentlich können. Ah, tut mir irgendwie weh, dann auch nicht mehr zu bekommen. Also. Wer war nach dem ersten
1: Wochenende der Spieler mit dem härtesten Schuss?
0: Tobi Eder? Alex Bartha. Alex, ach ja, Alex Bartha war es am ersten. Aber irgendwann war es, glaube ich, jetzt immer Tobi Eder. Gegen Iserlohn, glaube ich, hatte er zwischendurch den härtesten Schuss. Ja. Aber, ja. Also, äh, Ligaweit der härteste Schuss. Ne? Ach so, Liga. Mann. Ja, genau. Ja, das war, hat die DL veröffentlicht. Ne? Genau. Ja. Aber dann, genau. dann sieht man ja, es liegen so viele Dinge vor, wo man eine komplette Übersicht, wo man über alle Spieler was sehen kann. Ja. ja. Naja,
1: naja, kommt, kommt vielleicht, kommt. Genau, Edutainment muss wachsen.
0: Ja, so ist das. Gut, ja, von meiner gut. Seite dann äh, nichts mehr. Ich freue mich aufs Wochenende, bin gespannt. Man sieht sich Sonntag im Stadion. Ich wünsche euch genau. bis dahin eine gute Woche. Bleibt gesund und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut. Da schließe ich mich auch
1: an. Wir sehen uns Sonntag alle. Darum danke fürs Zuhören und empfehle uns weiter. Tschüss,
0: ERD. shit i'm so fucking fucked up oh, this is fucking
1: not normal